0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 13 ottobre, è il giorno dell'insediamento del nuovo Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato con un incarico di così alta responsabilità. Onorerò il mio impegno con la massima imparzialità e il massimo rigore.
0: Ve lo ricordate? Era il giorno dell'insediamento di Roberto Fico come Presidente della Camera. L'agenzia Vista ha pubblicato su YouTube un video di commiato con le immagini principali della sua Presidenza in questi cinque anni.
1: Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
0: Oggi inizieranno le votazioni per eleggere i presidenti delle due Camere del Parlamento, ma sia Roberto Fico che Maria Elisabetta Alberti Casellati ieri hanno voluto rilasciare il loro ultimo saluto.
1: E il terzo ringraziamento va a tutti gli italiani e a tutte le italiane che in questi anni difficili sono sempre stati vicini alle istituzioni e spero noi a loro nel modo degno e per me volevo dirvi è stato un onore assoluto presiedere l'assemblea di Montecitorio grazie a tutti
0: oggi termino il mio mandato di presidente del senato è stata un'avventura davvero unica anche se difficilissima la mia è stata una presidenza inedita la prima da donna La prima di opposizione al Senato, la prima tra due emergenze, dal Covid-19 al conflitto tra Russia e Ucraina. Se, come insegna Seneca, le difficoltà rafforzano la mente, penso di aver avuto un'ottima palestra. Oggi porto con me uno straordinario bagaglio di esperienze e un rinnovato senso di appartenenza al Senato. Ora, chiuso il passato, adesso che succede? Lascio stare il totonomi, tanto può succedere di tutto in realtà. Ieri in tarda serata Repubblica titolava che si sarebbe raggiunto un accordo su Ignazio la Russa di Fratelli d'Italia come Presidente del Senato e Riccardo Molinari della Lega Presidente della Camera. Però staremo a vedere. Comunque, si parte questa mattina alle 10 alla Camera dei Deputati, dove la prima seduta della legislatura sarà presieduta dal vicepresidente più anziano della scorsa legislatura, ossia il deputato d'Italia Viva Ettore Rosato, rieletto alle elezioni del 25 settembre nella lista di azione Italia Viva. Alla Camera vige ancora il regolamento precedente alla riforma del taglio dei parlamentari e l'elezione del presidente si svolge a scrutinio segreto. Per essere eletti presidente al primo scrutinio, ossia alla prima chiamata dei votanti, un candidato o una candidata deve ottenere almeno 267 voti, cioè la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. La maggioranza dei due terzi dei voti è richiesta anche nel secondo e nel terzo scrutinio, ma in questo caso si considerano tra i voti espressi anche le schede bianche. Dal quarto scrutinio in poi, per essere eletti presidente è sufficiente ricevere il sostegno della maggioranza assoluta dei votanti, quindi se votano tutti i 400 deputati, bastano 201 voti. Non esistono requisiti precisi per essere eletti presidenti della Camera se non essere un deputato o una deputata. E lo stesso discorso ovviamente vale anche per il Senato. Durante la cosiddetta Prima Repubblica, Cioè dal 1948 al 1992 si era soliti affidare la presidenza di almeno una delle due Camere ai partiti di opposizione. Ma dal 1994 questa prassi è cambiata, con entrambe le presidenze che di solito vengono affidate ai partiti di maggioranza. Comunque, mezz'ora dopo l'inizio dei lavori alla Camera, alle 10.30 si riunirà anche il Senato. In base alle regole, il presidente provvisorio dovrebbe essere il senatore più anziano in carica, ossia il senatore a vita Giorgio Napolitano. Ho detto dovrebbe perché l'ex presidente della Repubblica ha 97 anni e molto probabilmente non potrà ricoprire questo incarico a causa delle sue condizioni di salute. Secondo varie fonti di stampa, il ruolo di presidente provvisorio sarà quindi affidato alla senatrice a vita Liliana Segre, 92 anni la seconda più anziana tra le senatrici e i senatori. Le regole per l'elezione del Presidente del Senato sono diverse da quelle per l'elezione del Presidente della Camera. Nelle prime due votazioni, per essere eletti Presidente del Senato, è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, quindi 104 voti, considerando anche i sei senatori a vita. In caso di terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, contando tra i voti anche le schede bianche. In assenza di una maggioranza al terzo scrutinio, il Presidente del Senato sarà scelto con un ballottaggio, ossia un testa a testa tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nel terzo scrutinio. Chi al ballottaggio ottiene la maggioranza dei voti dei presenti in aula viene eletto Presidente e, in caso di parità, viene eletto candidato più anziano di età. Se volete seguire le votazioni, ci saranno le dirette streaming sui siti sia della Camera che del Senato. Se siete tra coloro che stavano pensando di usufruire del bonus psicologo, o conoscete qualcuno che vorrebbe farlo, è meglio affrettarsi, consapevoli però che molto probabilmente non riuscirete ad ottenerlo. Quel che volevo raccontarvi oggi è anche che ci sono delle strade diverse per un servizio gratuito. Comunque, andiamo per gradi. Intanto ricordiamo che la data entro cui presentare la richiesta del bonus è lunedì 24 ottobre. Sul sito dell'Inps è spiegato tutto abbastanza bene e dopo quella data, proprio l'Inps stilerà le graduatorie per accedere al contributo che può arrivare fino a euro. Peccato però che di fronte al boom delle domande, fate conto che sono oltre 340.000 quelle arrivate finora, potranno essere soddisfatte poco più di una domanda su 10, visto che le risorse, anche dopo i nuovi fondi arrivati con l'ultimo decreto aiuti, non sono sufficienti per una platea così ampia. Ora, che la pandemia e l'attuale crisi legata al conflitto in Ucraina avesse scavato in profondità nella psiche di molti di noi era abbastanza scontato, ma forse nessuno si sarebbe atteso un'adesione così massiccia a questo beneficio destinato alle persone in condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa, leggo tra virgolette il decreto che ha istituito il bonus, dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Al momento, come vi dicevo prima, le domande arrivate all'Inps sono circa 340.000 e di queste ben il 60% riguarda gli under 30. Un segno che ad essere stati colpiti sono stati soprattutto i più giovani o forse anche che loro sono quelli più attenti oggi alla propria salute mentale. Comunque, decorso il periodo per la presentazione delle richieste, L'Inps redigerà le graduatorie per le singole regioni, suddivise in base alla residenza del richiedente e accoglierà le domande fino a concorrenza delle risorse disponibili nel territorio di riferimento, così dice la legge. Che quindi la domanda è chi è che potrà beneficiare del bonus e soprattutto le risorse saranno sufficienti? Traducendo le parole del decreto, in pratica chi si è posizionato prima nell'invio della domanda e può esibire una situazione reddituale e patrimoniale più bassa, scalerà le posizioni nella graduatoria. Anche se in realtà questo potrebbe non bastare perché le risorse sono insufficienti. Dopo un primo stanziamento di 10 milioni, sufficiente per circa 16.000 persone, sono stati stanziati altri 15 milioni nell'ultimo decreto aiuti. A conti fatti, il totale di 25 milioni basterà per circa 41.500 persone, cioè il 12% di chi ha fatto domanda. La legge dice poi che sono tre le fasce per l'accesso al contributo. Il bonus sarà erogato fino all'importo massimo di 600 euro per le persone con ISE fino a 15.000 euro, 400 euro per le persone con ISE, compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, 200 euro alle persone con ISEE superiori a 30.000 euro e non superiore a 50.000. Lo dicevo io alla mia psicologa, ha ragione Marrakesh. Forse la salute mentale è roba da ricchi. Però lei mi ha raccontato di una bella iniziativa dell'EMPAP, l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. Se si va sul sito viveremeglio.empap.it, C'è la possibilità di compilare un questionario e, in base alla gravità della propria situazione, si possono o scaricare degli opuscoli gratuiti, utili da leggersi, oppure il programma permette di effettuare gratuitamente 10 sedute psicologiche o 14 di psicoterapia in base ai risultati ottenuti al questionario. Il sito dice che il progetto Vivere Meglio intende offrire a circa 10.000 cittadini con disturbi di ansia e depressione lieve e moderata Un percorso psicologico o psicoterapeutico gratuito, secondo un protocollo strutturato con la consulenza scientifica dell'Università di Padova. E certo, se facciamo conto che vi dicevo che ad oggi sono già 340.000 le persone ad aver richiesto il bonus psicologo, 10.000 può sembrare poco. Però intanto mi sembra un buon inizio. Aver sdoganato l'importanza della cura della propria salute non solo fisica, ma anche mentale, è decisamente una buona cosa.
1: Cominciamo dallo smart working, ne ho parlato spesso in questi giorni e siamo arrivati a definire la formula insieme ai sindacati. Chiuderemo alcune sedi di uffici comunali venerdì, così da essere a ridosso del fine settimana e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti. I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile in occasione della chiusura saranno quindi invitati a farlo. Chi non potrà sarà dislocato in near working nelle sedi che resteranno sempre aperte, come per esempio quella di Via Larga. Ovviamente questa misura riguarderà in misura limitatissima gli uffici aperti al pubblico. Ridurremo il funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici, dove è possibile, e delle pompe di acqua di falda. A partire da fine mese diminuiremo di un'ora al giorno l'accensione dell'illuminazione stradale, lo faremo con prevalenza al mattino. Con queste azioni, che sono pronte a essere messe in campo subito, contiamo di ottenere un risparmio
0: di oltre un milione e mezzo di euro. L'avete riconosciuto? Era il sindaco di Milano Beppe Sala che ieri sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video in cui ha annunciato le misure studiate per ridurre i costi energetici del comune un'ora in meno al giorno di illuminazione pubblica per le strade e dipendenti pubblici in smart working il venerdì. Più altre pratiche che dovrebbero portare il comune a risparmiare circa un milione e mezzo di euro. Ma cos'altro si può fare? Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre dovremo passare all'ora solare e una ricerca del centro studi di conflavoro PMI ha fatto i conti per dimostrare come l'ora legale potrebbe ammortizzare, almeno in parte, il caro energia che sta mettendo in difficoltà molte imprese del paese. Non è una novità. Pochi mesi fa anche la Società Italiana di Medicina Ambientale, la sigla è SIMA, l'autorizzeremo anche dopo, aveva chiesto ufficialmente al governo Draghi di istituire l'ora legale tutto l'anno, abbandonando l'ormai consueto passaggio ora legale, ora solare. Fate conto che in Italia l'ora legale è stata introdotta nel maggio del 1916, con interruzioni tra il 1921 e il 1939 e poi tra il 1948 e il 1965. Comunque, la richiesta di Sima non era campata per aria. Nei sette mesi del 2022, in cui è in vigore l'ora legale, secondo quanto calcolato da Terna a marzo, dunque prima dell'impennata dei prezzi, Sono 420 milioni i kilowattora di energia elettrica risparmiati, l'equivalente al fabbisogno medio anno di circa 150.000 famiglie, senza contare poi le 200.000 tonnellate di CO2 non immesse nell'atmosfera. Il risparmio era stato stimato in oltre 190 milioni di euro, ma se allarghiamo lo sguardo al periodo 2002-2021 ha calcolato che il risparmio per i cittadini è stato di oltre 1,8 miliardi di euro. Per capire meglio la portata di una decisione del genere ci si può far aiutare da un esempio pratico, suggerito dal presidente di Conflavoro PMI Roberto Capobianco. A Roma, quando l'ora solare è in vigore, il 21 dicembre, il giorno più corto dell'anno, il sole tramonta alle 16.42. Con l'ora legale diventerebbero le 17.42 e sì, è vero che l'alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34 anziché alle 7.34, ma il risparmio di consumi e luce elettrica sarebbe comunque maggiore, visto che alle 5 di pomeriggio la gran parte delle attività lavorative è ancora in pieno svolgimento. Eseguendo un calcolo spannometrico, ipotizzando che nel periodo in cui vige l'ora solare si applicasse l'ora legale, cioè dal 30 ottobre al 26 marzo per un totale di 147 giorni, Conflavoro sostiene che si acquisterebbe un'ora di luce naturale al giorno in più per un totale di 147 ore. Ora, considerati gli attuali prezzi, determinerebbe nel nostro Paese risparmi sui consumi di energie ipotizzabili in 2,7 miliardi di euro per tutto il 2023.